0: A gente vai conversar com o Dr. Lauro Lourival, ele que é dermatologista. A gente vai falar com o Dr. Lauro sobre é, a queda de cabelo, uma coisa que aflige nós, principalmente os homens. Por que, que os homens caem o cabelo mais que as mulheres? Uma boa pergunta para a gente fazer para o Dr. Lauro. O Dr. Lauro já está aqui com a gente é, na linha telefônica, então vamos colocar aqui o Dr. Lauro. Tudo bom com o senhor? Como é que vai? Tudo bem. Muito bem. Doutor Lauro, é, mais uma vez queria agradecer ao senhor por, por estar aqui junto conosco no Café Brasil. Hoje falando sobre um tema que, como eu acabei de falar, aflige muito a gente, os seres humanos, principalmente os homens. Que é a questão da queda de cabelo. Então, doutor Lauro, eu queria começar a entrevista de hoje perguntando para o senhor por que, que essa queda de cabelo ela é mais forte nos homens do que nas mulheres?
1: A queda de cabelo nós chamamos de alopécia em dermatologia. É, a alopécia mais comum no sexo masculino, que é a calvície, é chamada de alopécia androgenética masculina. Ou, esse termo andro é, se associa à produção de hormônios masculinos, os andrógenos, entre dentre eles o mais importante é a testosterona, que faz com que as pessoas que estão susceptíveis geneticamente perdam o cabelo a partir da adolescência, quando esse hormônio passa a ser produzido. Então é uma doença que envolve o fator genético e o fator hormonal, por isso chamado de alopecia androgenética. Ou seja, todo homem tem testosterona, mas nem todo homem tem calvície porque são apenas aqueles que são geneticamente susceptíveis
0: doutor Lauro oi dona pode falar ah, antes de fazer minha pergunta né, eu quero parabenizar o senhor pelo dia do médico né? ah, <risos> em especial Aí, isso é verdade é hoje
1: Uhum. Professor, Parabéns, doutor. Professor, professor, eu sou
0: professor, professor, e hoje é o dia do médico, médico pois isso, é. Olha <risos> aí,
1: rapaz, ele comemorou <risos> aí. Obrigado pela lembrada.
0: Senhor que tem meu respeito e minha admiração, viu? Olha aí. Obrigado. Doutor Laro, ah, eu quero saber é, quais as principais causas de queda de cabelo e como tratar isso.
1: Bruna, existem inúmeras causas de queda de cabelo. E nós classificamos alopecia de maneira geral, assim, bem rápido, em dois tipos. Alopecia cicatriciais e as alopecia não cicatriciais. As alopécias cicatriciais são aquelas que resultam de uma cicatriz ou resultam em uma cicatriz no couro cabeludo e, em geral, são irreversíveis com medicamentos. E existe perda de cabelo por doença no couro cabeludo, que geralmente não são cicatriciais São apenas pedras de cabelo Geralmente temporárias E nós temos a alopecia areata Que é um, um tipo de queda de cabelo Que você perde cabelo numa, numa determinada área O cabelo fica pelado Igual a palma da mão É bem chamado de pelada é, é, Comumente E nós temos a causa mais frequente De queda de cabelo Do dia a dia do consultório que é a chamada, o chamado telógeno, telógeno É uma perda temporária do cabelo que ocorre geralmente depois de situações de infecção, por exemplo, agora está muito comum depois da Covid, quase todas as pessoas que têm Covid, três a quatro meses depois, perdem muito cabelo. Se a pessoa tem uma infecção por outro motivo, infecção urinária, respiratória, que teve uma situação de estresse fora do comum, por exemplo, a perda de um parente, um acidente, alguma coisa assim, também a essa perda. essa é o dia a dia do consultório. Atendendo no consultório, eu atendo, por exemplo, por dia umas 30, 40 pessoas, pelo menos umas 5 ou 6 são quedas de cabelo, é muito frequente. E temos também queda de cabelo por doenças internas, por exemplo, doença da tireoide, pode dar queda de cabelo. O lupus eritematoso, que é uma doença reumática, também pode dar queda de cabelo. A sífilis, que é uma doença é, sexualmente transmissível, também é possível. Então, são inúmeras causas. Então, quando o paciente tem uma queda de cabelo, ele tem que ser investigado. Porque pode ser uma eflúvio, é que é transitório. Também, por exemplo, quando o paciente faz alguma cirurgia com anestesia geral ou com raque também ocorre uma perda muito importante três a quatro meses depois. Pós-parto, mulheres que têm filho normal ou com cesariana, três a quatro meses depois, perdem muito cabelo também. Então, são inúmeras causas. A gente tem que investigar cada caso.
0: Ah, doutor, ah, quem tem um problema crônico de seborréia, ela é uma causa também da queda de cabelo ou não? É
1: possível, porque a. Ah, ah, Seborreia, às vezes leva a um processo inflamatório do couro cabeludo chamado dermatite seborreica e a dermatite seborreica ela fragiliza a parte é, da raiz do cabelo devido ao processo inflamatório é possível sim e é passiva de tratamento que controla somente as alopecias cicatriciais de maneira geral é que às vezes são irreversíveis necessitam até de cirurgia de implante de cabeça para corrigir. Hum. É, doutor, a gente, é o Jair aqui, a gente vê muito né, ness nessas propagandas desses canais alternativos na TV, esse, esse monte de remédio de tratamento revolucionário que chegou para acabar com a sua calvície. E assim, a gente sabe que tem Sim. muita coisa nisso que é meramente fantasiosa, né? É, quando quando procurar o médico? Quando, qual, qual é o momento exato de procurar o médico no caso da calvície? É, se já é para começar é, o tratamento de adolescência ou, ou enfim? Assim, a calvície, quanto mais cedo você tratar, melhor. Porque a, o tratamento inicial da calvície, como eu já falei, é uma doença evolutiva. A pessoa que tem a tendência para a calvície, ele vai caminhar para a calvície, sem dúvida com os tratamentos atuais, no início a gente tem uma resposta boa com medicamentos. Nós temos vários medicamentos que funcionam. E você falou a verdade, existe muita coisa no comércio que não tem comprovação científica. São apenas tratamentos paliativos, tratamentos cosméticos, mas nós temos na dermatologia medicamentos muito eficazes que funcionam. Por quê? Porque quando a calvície Passa dos 10 anos de instalação, as, as células que produzem o pelo, as células germinativas, são destruídas. Então ela é irreversível, não tem mais como você reverter com medicamento. Aí que seria o momento de se fazer o implante, o transplante de cabelo. E hoje em dia tão, existem tecnologias moderníssimas de implante que fica uma coisa muito natural. Mas são procedimentos cirúrgicos que envolvem riscos, cirúrgicos, são procedimentos geralmente bem caros e tem uma resposta boa. Hoje melhorou muito, mas nós temos, se nós tratarmos precocemente, nós fazemos um controle da doença muito bom com medicamento.
0: Doutor Lauro, existem alimentos que são importantes para o desenvolvimento do cabelo, para que ele cresça de forma saudável?
1: Não, todo uh, o organismo humano, ele requer uma boa alimentação para se manter funcionando bem. Intestino, visão, audição, respiração, tudo. Inclusive a pele e o cabelo. Agora, existe também muita, muita uh, divulgação que a pessoa, quando está com perda de cabelo, tem que tomar vitamina. Isso não é sempre verdade, porque uma boa parte das perdas de cabelo não são por falta de vitamina. São pessoas muito bem nutridas, pessoas com muito. É, um aporte alimentar adequado, que perdem cabelo também. Então não tem muito a ver, não, até você tomar vitamina para perda de cabelo. Em algumas situações, os médicos fazem, por exemplo, placebo. Mas não existe nenhuma comprovação disso aí. Como também você injetar vitamina no couro cabeludo, que está em moda agora também. Isso não tem muita resposta científica. Então, eu digo, existe muitos tratamentos alternativos, muitos tratamentos aí no mercado, que não tem essa comprovação. A gente, isso eu digo, a gente tem que avaliar cada caso individualmente. A alimentação é importante para tudo, inclusive para o cabelo, é importante. Tanto que aquelas, aquelas pessoas que vivem em países muito pobres, que passam fome crônica, elas têm muita perda de cabelo pela falta de proteína, pela falta de vitaminas adequadas para o cabelo. Mas por desnutrição, pessoas com um aporte nutricional bom, em geral, não precisam de vitaminas para tratar o cabelo.
0: É, Dr. Lauro, sobre essa questão do tratamento, né? como o senhor mesmo falou, a queda de cabelo ela pode ter é, N fatores que motivaram essa queda de cabelo. Então, qual a indicação para aquela pessoa que está com esse problema? Qual a indicação do, do, do profissional a ser procurado? Tem que começar pelo dermatologista ou muita gente, como com o famoso achismo, acha que o cabelo está caindo demais porque acha que está estressado e aí já vai diretamente já no, no num psiquiatra para tomar uma medicação, alguma coisa relacionada a isso. Como eu já vi é, alguns amigos Fazerem. Então, a indicação do primeiro passo é fazer o quê?
1: É, o, o dermatologista é o profissional que trata do cabelo. Nós tratamos da pele, cabelos e unhas. Isso é a nossa especialidade. O dermatologista trata mais de 3 mil condições de doença dessas três áreas. Muita coisa. Então, pode até ser por estresse, pode até ser. Mas quem vai diagnosticar isso aí é o dermatologista, porque ele vai investigar se a pessoa tem uma outra doença e não o estresse. Porque hoje em dia existe uma simplificação das coisas que tudo no mundo estão atribuindo a estresse, quando na verdade não é. O estresse é importante, é uma situação importante no dia a dia de hoje. Mas não é uma causa exclusiva de hipertensão, de diabetes, de queda de cabelo, nada disso. E a, a, a queda de cabelo por estresse a gente detecta quando você faz todo tipo de investigação, faz um exame clínico minucioso, e faz investigação laboratorial, e você não encontra nada, tudo normal, aí sim você pode atribuir ao estresse. E aí a gente também para o profissional mais adequado para o psiquiatra, para o psicólogo. Existe uma situação, nós chamamos de tricotilomania, que o paciente, ele mesmo arranca os próprios cabelos por uma descarga emocional, por um, uma compulsão. Então, nesses casos, a gente basta olhar para o couro cabeludo e a gente conhece. E o que é mais interessante é que às vezes o paciente nega, ele omite... E a gente, com um olhar clínico bem detalhado, como normalmente o dermatologista é um especialista detalhista, a gente consegue detectar isso aí. Essa, sim, está diretamente relacionada ao estresse, que é a doença psiquiátrica, no caso.
0: Ah, tá aí, muito bem. Doutor Lauro, a gente quer agradecer mais uma vez pelo senhor estar é, tá participando aqui com a gente do programa Café Brasil, por estar tá hoje falando sobre esse problema que assola muita gente, principalmente... A ala masculina, né? E queria agradecer doutor o senhor, em nome da é equipe sócio, do Café né, Brasil. Né, Sim, doutor Lauro já é mais um sócio aqui do Café Brasil. E Sempre
1: presente, <risos> agradecer o senhor, né?
0: A, a Bruna Carvalho começou a lhe derrubar e foi cedo da cama, né? <risos> e é um prazer convidar prazer o senhor, mais... e uma mais coisa. uma vez convidar o senhor a estar em outras oportunidades, a gente falando aqui sobre alguns problemas que. é até Inclui essa parte dermatológica, viu, doutor? Tá
1: bom, então, Obrigado. Obrigado, obrigado, tchau, doutor, doutor. Bom Lado, dia. Obrigado. Tchau, tchau.